0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2023. Hoy viernes 3 de marzo oficialmente arrancamos la temporada 2023 con este episodio número 145 en el que vamos a plantear un caso que seguro a todos nos va a dejar algún que otro aprendizaje. Pero antes, y por si es la primera vez que escuchás este podcast, mi nombre es Nicolás y junto a mi socio Rodrigo llevamos adelante una comunidad de pares alrededor de las inversiones, para que puedas aprender, para que puedas consultar referencias y encontrar gente en la misma sintonía. Así que... Si querés saber más, te esperamos en clubdelinversor.uy Bueno, y ahora sí, para arrancar con el tema del día de hoy, les tengo que ser sincero. El plan para este episodio era otro y cambió sobre la marcha. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, les cuento. Junto a la gente de la Asociación de Jóvenes Empresarios y con el apoyo de la Agencia Nacional de Desarrollo, Comenzamos en este 2023 una gira por nueve ciudades del interior de nuestro país que nos va a llevar a realizar un montón de eventos con contenidos empresariales y de inversión. Esta gira arrancó ayer y nuestra primera parada fue la ciudad de Maldonado, más precisamente allí en Punta del Este. De hecho, estoy grabando esto en casa a minutos de haber llegado de este evento que tuvimos en Maldonado. Por eso quizás pueda tener un poquito la voz tomada. Entonces les decía. Ayer fue entonces el primer evento de esta gira. Que lo hicimos en formato mesas de debate de diferentes temas. Donde los asistentes iban rotando las mesas en las que estaban. Y consultando con diferentes expertos. Que lideraban estas mesas sobre un montón de temas. Y aunque no soy experto, expertos, me tocó liderar eh, una de estas mesas y de allí sale el tema del podcast del día de hoy. ¿Qué, ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Bueno, les cuento. En mi mesa, entre todas las personas, habían dos chicas que estaban comenzando con un emprendimiento relacionado a los tratamientos de fisioterapia y comenzaron a consultarme sobre diversos problemas. A tal punto es que hoy se me ocurrió traer este caso al podcast. Arranquemos entonces por el principio. Estas dos chicas armaron en este emprendimiento junto a un médico fisioterapeuta que vamos a llamarle Julián. Porque si bien me dieron el ok de decir el nombre real, quizás alguno de sus clientes nos escucha y bueno, prefiero preservar su identidad. El emprendimiento trata de servicios de fisioterapia y otras disciplinas a todo aquel que lo necesita realizados por Julián. Y acá en esta frase ya se puede percibir que la cosa anda muy mal. Analicemos la frase. El emprendimiento trata de servicios de fisioterapia y otras disciplinas. Esto fue un poco lo que me manifestaron y la realidad es que no me quedó claro la cantidad de cosas que ofrecen. Faltan eh, muchísimas cosas para tener una propuesta bastante más clara. Sigo con la frase: Trata de tratamiento de fisioterapia y otra disciplina, y acá viene la otra parte. A todo aquel que lo necesita. La verdad, desastre total. Apunto a cual... básicamente, con esta frase, yo estoy apuntando a cualquiera. Me sirve cualquier bondi y me sirve cualquier cosa. No tengo un público objetivo. Y el final de la frase es peor, porque al el el final la frase termina con dictados por Julián. Lo que transforma un emprendimiento o un negocio en otra cosa que se llama los servicios de Julián. Que la verdad está lejos de ser un emprendimiento escalable. Ojo, y antes de seguir con todo esto, todo esto lo estuvimos hablando con las chicas y se lo comentamos eh, y hablando un poco de estas chicas, para comentarles y contarles algo de estas chicas a ustedes. La cosa es así. Una de las chicas se dedica a vender los servicios. Es muy buena vendedora. Y esa es su área dentro del emprendimiento. Otra mantiene el orden, gestiona y administra el negocio. Y luego está Julián, que es algo así como un dios, según lo planteaban. Eh pero bueno, analicemos un poco los diferentes problemas que tiene este emprendimiento en base a cosas que les voy a ir contando para que ustedes también puedan sacar conclusiones porque probablemente alguna de estas cosas les ha pasado. El primer pro problema que plantean era el de cómo logro atender a una persona de mucho poder adquisitivo, que son personas que buscan un servicio muy exclusivo y a su vez con la misma empresa, con el mismo emprendimiento, y con los mismos recursos y los mismos servicios. También atiendo a un público de muy bajos recursos. Esto es un problema común a la hora de, de pensar a quién apuntamos en nuestro negocio. Y bueno, muchos también ya le habían comentado a las chicas esta, la misma solución que, que un poco se le planteó en la mesa. Siempre es necesario definir un público objetivo y enfocarnos en eso. Si yo soy personal trainer. Y le cobro mil dólares la hora a una persona que me viene a buscar porque mis servicios son exclusivos totales. No puedo ir luego y cobrar 10 dólares la hora al siguiente cliente. Porque justamente es un cliente que quizás no puede pagar. Hay que apuntar a un público. A un público determinado. Y si luego queremos ayudar a personas que no tienen recursos para pagarnos nuestro servicio, bueno... Podemos desarrollar iniciativas puntuales. En la mesa se planteaba el caso de una persona que trabaja para público de alto poder adquisitivo. Y cada 10 clientes que atiende de alto poder adquisitivo sortea una, un tratamiento para alguien que no lo pueda pagar. Entonces no quiere decir que uno no pueda tener una conciencia social y trabajar sobre este otro público. Pero hay que apuntar a un solo público. Eh, porque básicamente... Todo lo demás tiene que ver con a dónde vamos a apuntar. Y la realidad es que si intentamos abarcar todo, perdemos el foco y también perdemos bastante coherencia. Por esto de que le cobro mil a un cliente, le cobro 10 dólares a otro, cambia diferente, es totalmente diferente. Este problema de, de no saber identificar el público objetivo trae otro problema que es la comunicación. Un poco yo lo que les decía a las chicas. Como emprendimiento, uno tiene que comunicar cosas en las redes sociales, en un montón de lugares. Y las cosas, la pregunta es, bueno, ¿a quién le hablas? Porque si hoy le hablas a un cliente de muchísimo dinero, y mañana le hablas a alguien que no tiene recursos, un poco no queda coherente la comunicación de tu emprendimiento. No, no, no se entiende un poco a quién le estás queriendo hablar. Y hablarle a todos no es, eh, no es lo más indicado. Entonces... Punto número uno, y repito, estamos trayendo el caso para que ustedes quizás encuentren puntos de conexiones y puedan de este episodio sacar también cosas para su, su emprendimiento su negocio. Punto número uno, identificar el público objetivo. Si yo estoy en una automotora donde hay autos BMW, Mercedes, Audi y demás, no voy a encontrar un Fusca del 80. No lo ven. Y hagan el intento. No van a encontrar. Y si voy a una automotora. Que tiene autos usados. Todos del 90 y pico. No voy a encontrar un BMW. De 100 mil dólares. Porque no hay coherencia. Ambos negocios están buenos. Pero apuntan al público diferente. Y eso probablemente. Les condiciona un montón de cosas más. La zona donde van a tener el negocio. La forma en que comunican. Los medios en que comunican. El personal que contratan, es decir, mil cosas tienen que ver con el público al cual me estoy dirigiendo. El segundo problema de este hermoso caso que hoy trajimos al episodio era el tema de las tareas de Julián. Según las chicas nos contaban que Julián la verdad que es algo así como un gurú de la fisioterapia, pero claro, hoy día a Julián lo tienen laburando de sol a sol de lunes a domingo. Está totalmente sobrepasado. Una de las chicas me decía, mira, Julián se levanta a las 5 de la mañana y le manda mensajes a los clientes para dar seguimiento. ¿Cómo vas con esto? ¿Cómo vas con el otro? Y demás. Y un poco lo que le comentábamos es, a ver, antes de que Julián explote, hay que entender que Julián se tiene que dedicar solamente a curar a los pacientes. nada más, Julián no puede levantarse a las 5 de la mañana a mandar mensajes a los clientes, ni yendo a la otra punta del país a ver cómo está un paciente. A la, acá lo que hay que hacer es que cada hora, cada, cada hora que hace Julián sea lo más productiva posible. Y que todo lo demás o bien se hace solo o bien lo hace otra persona. Entonces, soluciona esto incorporar personal. Y esto lleva a un tercer problema. Hoy esta empresa, este emprendimiento, tiene menos de 100 clientes. Pero la pregunta es, cuando tengan 500... Julián por más que ande con la lengua para afuera como loco. No le va a dar. Necesitan sí o sí traer un Julián Junior. Que puede ser un estudiante recién recibido. Que comience a quitarle tareas a Julián. Y a aprender de él. Eh, a ver, yo no sé nada de fisioterapia. Pero podría ser que Julián diagnostique el paciente. Y lo vea en una primera instancia. Y que después si hay que dar un seguimiento. O se le recetó al paciente que levante la pierna 20 centímetros todos los días, y sé si hay que ver cómo irá a como como progresa, digamos, el paciente, bueno, que vaya este estudiante junior, eh, que no vaya, Julián. Es ir tomar prioridades, ¿bien? Cuarto problema. Hasta el momento, si venís escuchando la historia, quizás un poco te imaginás, porque al final del día, esto es más que un negocio o emprendimiento, y se lo hacíamos de todo corazón. Esto es los servicios de Julián y ta, no hay, no hay hay acá no hay un negocio real. Por más bueno que sea Julián, la diferencia entre la labor de un profesional y un negocio es que en el negocio se escala en cuanto a clientes, en cuanto a equipo, en cuanto a facturación y bajo ningún, de ningún concepto el negocio se hace dependiente de una sola persona. Acá mañana Julián le pasa algo y chau emprendimiento. Y esto también es algo ultra negativo a la hora de recibir inversión. Es muy difícil que alguien ponga dinero en un, en un emprendimiento que depende de una sola persona. ¿Bien? Y el quinto problema es la ausencia de un lugar fijo. A Julián lo tienen de allá para acá, a diferentes puntas del país. Y según nos comenta, bueno, todos estos traslados, traslado de un lado a otro y, y pierde tiempo todo el tiempo y... Aparte, acá estamos hablando de que está impactando directamente en la, en, en la rentabilidad del negocio, ¿no? Porque Julián está perdiendo horas y dinero en lo que tiene que ver con traslados. Entonces, este es otro quinto problema. A ver, que Julián atienda en un lugar que sea equidistante de todos sus clientes y listo. Que el cliente se traslade. Bueno, si el cliente está lastimado, bueno, se puede hacer una excepción, pero eh, tratemos de que Julián se tenga que mover lo menos posible y gane en horas. Así que en resumen es un caso que decidimos tomar y traer hoy al podcast porque como escuchaste hay mucho para hacer acá y creo que en alguna medida o en algún tiempo algo de esto te pasó si tenés un negocio eh, y la verdad es que las chicas emprendedoras que nos contaron abiertamente su caso hay que destacar que se nota que le meten muchísima onda, que le meten muchísimas ganas y repito. Eh, hoy mismo, hace un rato, con Rodri le transmitimos a ella todo esto, eh, así que seguro nos van a escuchar y al menos le va a quedar este episodio como forma de para ir eh, digamos, repasando las tareas que, que deberían hacer, que comienza por reorganizar y dar prioridad a las tareas de Julián y sigue por ir de a poco aumentando el equipo para intentar escalar y que se transforme en un negocio real. Así que bueno, después de todo esto me gustaría saber qué te parece el caso de Julián, en dónde te encontrás eh, identificado y nos comentes en las redes cuando subamos este episodio. Y a todo esto, al que me gustaría conocer después de todo es a Julián, que no se llama así, pero bueno, le mandamos igualmente un saludo. Y bueno... Con esto eh, nos vamos despidiendo por el día de hoy en este primer episodio de la temporada 2023. El viernes que viene vamos a hablar de lo que teníamos planificado hoy, que tiene un poquito más que ver con bolsa. Así que, bueno, nada, esperemos que les haya parecido y eh, un episodio interesante igualmente. Y nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club El Inversor en esta temporada 2023. Buen fin de semana para todos Chau chau